0: Herzlich willkommen zu Besser beraten, dem Consulting-Podcast, Folge 53 mit Philipp Meyer Und Philipp Weber, hallo. Und äh, so, wie man äh, weiß als sein treue Hörerin, treuer Hörer, geht es hier um den Einkauf, Verkauf und die Durchführung von Beratungsleistungen. Und heute, wenn äh, hat sich das ein bisschen verknotet im Titel, ja, also müssen Einkäufer eigentlich auch Verkäufer sein? Und äh, dabei geht es immer äh, gar nicht darum, dass wir jetzt ähm, sagen den Blick auf seine, die Verhandlungsphase richten und sagen, so, man muss sich reindenken in sein Gegenüber, ne, man muss die Triffe, Kniffe, Kniffe und Tricks können, sondern eigentlich ein ganz spannendes Thema im Einkauf, nämlich, äh, wir, Philipp, wir hatten das im Vorgespräch gesagt, dass Einkäuferinnen und Einkäufer ja im Grunde auch eine Serviceleistung erbringen innerhalb ihrer Organisation, nämlich zum Beispiel mit den Fachbereichen eine Ausschreibung zu erstellen. Bevor wir heute darüber sprechen wollen, warum ist es eigentlich sinnvoll, dass der Einkauf gemeinsam mit dem Fachbereich, so ein RFP oder ein Ausschreibungsdokument, Anforderungsstatement of Work, ganz viele Begriffe für, ähm, kannst du uns vielleicht nochmal so ein bisschen einführen, was ist denn eigentlich so diese Serviceleistung, die im Einkauf, von mir ist auch jetzt Fokus auf den indirekten Einkauf, erbracht werden. Genau. Also der
1: Einkauf hat ja in dem Sinne die, die Aufgabe, verschiedene Anbieter für ein Produkt oder ein, äh, was weiß ich, irgendeine Lieferung, die ich benötige, damit ich weiterarbeiten kann in meinem Fachbereich. Einzuholen, ja, das kommerziell zu verhandeln, aber vor allen Dingen, am Anfang natürlich auch zu gucken, wen gibt es da denn auf dem Markt, wer ist relevant für uns, mit wem wollen wir zusammenarbeiten, ne? sind die, was weiß ich, äh, äh, finanziell auch stabil genug, ja, nicht ne, insolvent, ne, können die liefern. Also all diese, so, erstmal so die Basics abklopfen, die natürlich ja super wichtig sind, aber dann natürlich auch nochmal feiner zu spezifizieren, wie. Genau passen die denn zusammen? Also ich habe so verstanden, aha, hier fehlt ein Puzzlestück, ich muss das irgendwie da reinbekommen und dann am Ende geht es natürlich in dem zweiten Schritt auch nochmal darum, nämlich quasi in dieser Ausschreibungsphase, ähm, über die wir ja auch sprechen möchten, mhm. so wie genau muss denn dieses Puzzlestück am Ende jetzt auch da rein? passen. So kriege ich alle Formen hin, habe ich das genau verstanden und ähm, passt das Puzzlestück dann am Ende auch. Und das ist ja dann so, die, so das, das feine Besteck, ne? mhm. die, die feine Klinge, die man dann da nochmal irgendwie schwingen muss und darüber wollen wir dann auch, auch reden.
0: Ja, und Jetzt ist es ja so, dass eine Ausschreibung, also wir sprechen, wie gesagt, von Management, Beratung, Leistung, es können aber auch IT-Dienstleistungen sein, also überall dort, wo ich Professional Services einkaufe, ähm, wir häufig Fragestellungen haben, also wir sozusagen lösen es mal so ein bisschen von reinem CV-Business hin und her schicken. Da ist der Einkauf, würde ich jetzt mal sagen, vielleicht auch sozusagen Lieferantenmanager, zu sagen, ich orchestriere noch mal so ein bisschen, wo welche Profile angefragt werden, aber jetzt in den klassischen Projekten, die ausgeschrieben werden, ist ja auch immer ein bisschen Text zu erstellen und du hast eben schon gesagt, es gibt viele Funktionen, wie ein Einkauf unterstützen kann. Eine ist sicherlich konkret in dieser Ausschreibung von Projekten und, und Fragestellungen. Und heute, das hast auch gesagt, soll es eben darum gehen, wie wird dieser RFP sozusagen beschrieben. Vielleicht kannst du nochmal auch da wieder vorab so in ein, zwei Sätzen sagen, was ist so ein RFP? Was ist da so grundsätzlich die Intention, wenn ein Unternehmen so ein Dokument erstellen?
1: Ja, genau. Also äh, RFP steht für Request for Proposal, also quasi eine eine Bitte, äh, ähm, ein Angebot doch äh, zu erstellen. Mhm. Ja, so äh, salopp formuliert. Und am Ende ist es einfach eine Einladung zur Ausschreibungsteilnahme. Da steht meistens drin, also wir sind die Firma so und so, wir haben das und das vor. Das kann mal formeller, mal weniger formell sein. Mal kann es einfach per E-Mail ne, bei deinen, ich sag mal, Bestandslieferanten auch angefragt werden. Aber am Ende wird dann quasi eine Spezifikation angefordert. Ne, das ist das, was wir suchen. Das ist das, was geliefert werden soll. Und wahrscheinlich auch nochmal so in dem und dem zeitlichen Rahmen. Mhm. In den allerwenigsten Fällen steht tatsächlich auch so ein Kostenrahmen. Da drin, ähm, kann man gut oder schlecht finden, ist so ist einfach die Welt. Ähm, und für die Anbieter geht es dann darum, möglichst passgenau natürlich ein Angebot äh, zu formulieren und zu, äh, zu quasi verstehen, was wird denn eigentlich genau gefordert. Ja. Und das ist natürlich manchmal einfacher und manchmal ist es ein bisschen schwieriger. Und gerade in dem Moment, wo es natürlich darum geht, Fragestellungen zu beantworten, ist es, äh, kommt es wirklich auf die Details an. ja Und äh, wir wollen ja heute auch so ein bisschen schauen, wie schafft man es denn auch eigentlich quasi ein, ein Level Playing Field zwischen äh, Beratungsfirmen, die vielleicht schon vor Ort bei dem Kunden sind und andere, die so neu hinzukommen wollen? Wie soll man das denn, wie kriegt man das denn mhm. hin? Äh, und wir sehen da den Einkauf natürlich auch als ganz zentralen äh,
0: Ansprechpartner,
1: diese quasi diese Fairness auf diesem Spielfeld ähm, auch, auch
0: hinzubekommen. Und dieses Service eben auch, und deswegen auch so der Titel, intern zu verkaufen, zu Correct. sagen, das bietet die ja auch mehr wert. Das ist ja. jetzt nicht nochmal eine extra Schleife, die ja. du, du drehen musst, lieber Fachbereich. Ähm, nochmal zum RFP, also du hattest gesagt, wie der idealtypisch aussieht, aber es ist ja schon so, dass der auch sehr heterogen zwischen Unternehmen ist. Ne? Also ich meine, wie bei White Label, ist ja nun mal auch unser täglich ich sag mal, Arbeitsmittel. Ähm, das ist schon äh, sozusagen sehr, sehr unterschiedlich. Ne? Also anders als jetzt im öffentlichen Sektor beim deutschen Vergabeportal, wo ich zumindest mal immer dieses ähnliche komische DIN A4-Deckblatt habe, wo ganz kompliziert viele Unterkapitel sind, aber da habe ich zumindest sozusagen Bereiche, die ich abfrage, ist auch immer unterschiedlich befüllt, aber ähm, es gibt ja keine DIN-Norm, zumindest selbst eine gibt, man nie gesehen, dass sich da mehrere Unternehmen dran halten, ähm, für Ausschreibungen. Es gibt Governance-Regelung, ich hatte letztens ein Gespräch mit einer Firma, die sagte, naja, unsere Governance lässt doch zu, wenn der Vorstand sich mit einer Beratung einigen ist, aber zumindest den Einkauf mit einbezieht, ist das auch noch in Ordnung. Also es gibt eben unterschiedliche Regelungen, wie sozusagen Organisationen auch dieses Mittel des RFPs wählen. Manche schreiben eine E-Mail, manche rufen bei dir an und sagen, du, Herr Weber, schreib mal mit. Also hier kommt jetzt mein RFP quasi durch die, durch, durch die, durch, ne, durch den Hörer. Das heißt, das ist etwas, was auch innerhalb einer Organisation durch Compliance, durch Governance quasi noch so ein bisschen gecovert wird.
1: Ja, absolut. Und es ähm Genau. Ich glaube, da gibt es unterschiedlichste Spielarten. Wichtig ist halt dann aber äh, gerade in dem Moment, wo ähm, der Einkauf sich vielleicht auch stärker mhm. positionieren möchte, dass der Einkauf auch an diesem Dokument mitschreibt. Ja. Ja? Also oftmals gibt es ja diese klare Rollenverteilung. Also wir, der Einkauf, gucken darauf, was kann man kommerziell machen und der Fachbereich ist für alles Fachliche zuständig. Das führt aber in der Folge häufig dazu, dass man am Ende dann nur sagt, da ja, habe ich meinen hier Verhandlungserfolg erzielt. Mhm. Aber die Frage ist ja, wie komme ich denn überhaupt mhm. dazu? Also ich ich muss ja zumindest bei einem Projekt verstehen, welche Phasen gibt es, welche ähm, quasi Ergebnisse müssen denn da auch mhm. erzielt werden und wie kommt man denn da eigentlich dann auch ja. dazu. Ja, also ich muss schon auch, das ist eine anspruchsvolle Aufgabe im Einkauf, ich muss das schon auch intellektuell durchdringen, was ich da eigentlich einkaufe, um dann danach auch vielleicht gemeinsam, und das ist so ein bisschen die diese Dienstleister- oder noch eine Einkaufsverkäuferhaltung heraus gegenüber dem Fachbereich, dem auch zu zeigen, was ist denn eigentlich mein Mehrwert in diesem Prozess, wenn ich dir jetzt neue Anbieter gebe und äh, was ist dir denn dann auch,
0: auch wichtig? Ja. Ja. Und ich glaube, dass sozusagen diese, diese vermeintliche der vermeintliche Bruch entsteht halt jetzt, wenn man das so ganz schemenhaft darstellt, dass man sagt, naja, der Einkauf, der geht in seinen, auf sein Sharepoint im Ordner 23 liegen die Templates, da schicke ich den Fachbereich und sage hier in Kapitel 2, füg mal bitte deine Leistungsbeschreibung ein. Ne? So bei dem Rest brauchst du dich nicht drum kümmern. Der Fachbereich ist froh, der macht irgendwie Copy-Paste aus drei Workshops, wo sie mal Anforderungen hatten. Im schlechtesten Fall hatten sie schon eine Beratung vor Ort, die den schon mal geschrieben hat, was die Ausschreibung sein soll. Und der Einkauf, wenn das dich kritisch hinterfragt, das ist natürlich so ganz schäbenhaft, dann fehlt ja im Grunde auch so ein bisschen dieser inhaltliche Schulterschluss. Also wie du sagst, zum einen, da auch nochmal dieses so Equal Playing Field irgendwie zu, zu schaffen, zu sagen, hey, da können auch andere vielleicht nochmal drauf anbieten mit einem anderen Blick, aber natürlich auch die Chance, dass ein Einkauf vielleicht sozusagen Parallelen versteht zu anderen Ausschreibungen, die über seinen, seinen Tisch laufen. Und es ist doch aber nicht verkehrt, sage ich jetzt mal so ein bisschen nochmal so hinterfragen, dass ein Fachbereich nun mal auch die meiste Ahnung hat. Also ich meine, das sind ja die, die die Anforderungen Am besten verstehen und auch formulieren können.
1: Ja, voll. Das ist ist total richtig. Ähm, Was quasi ich jetzt nur meinte mit quasi meiner äh, Forderung, Mhm. so der Einkäufer muss auch Verkäufer sein, ist ja, dass äh, quasi ich als Einkauf eine eine Verkaufsposition einnehme und dann sage, okay, äh, lieber Fachbereich, ich habe verstanden, du möchtest A, B und C Mhm. haben. das in einer idealen Welt ne, biete ich mhm. dir zehn potenzielle Anbieter, die alles das gleich gut abdecken können. Mhm. Aber was ist denn, wenn ich, äh, wenn, es, wenn wir Anbieter finden, die vielleicht A gar nicht können, aber mhm. B dafür sehr gut? Ist das mhm. für dich auch überhaupt relevant oder nicht? Also quasi diese Schattierungen innerhalb des AfPs nochmal so ein bisschen herauszuarbeiten, äh, muss gar nicht jetzt unbedingt so Must-Have und mhm. Nice-to-have-Kriterien mhm. sein, aber schon das nochmal so ein bisschen. Abzuklopfen, weil ja. in dem Moment, wo ich das verstehe, kann ich natürlich auch nochmal später bei meiner kommerziellen Bewertung auch gucken, so ähm wie sind wir denn da aufgestellt, ja, Mhm. was ist denn nochmal wichtiger, was ist nicht so wichtig, wo kann man vielleicht auch ein bisschen Luft aus dem Angebot äh, rauslassen, Ähm, ja, wo brauche ich Seniore, Leute, wo brauche ich das denn eigentlich auch nicht, also das sind ja in dem Sinne, wenn wir wieder bei der feinen Klinge sind, um dieses Puzzleteil auszuschreiben, eigentlich so genau die so Aussparungen oder auch nicht, äh, was lasse ich vielleicht auch stehen und schnibbel ich nicht weg, Äh, das sind in dem Sinne so Feinheiten in einem einem Angebot, ähm, die schon vorab eigentlich, in einer Shortlist aufbereiten kann mhm. äh, und dann meinem Fachbereich natürlich geben kann. Ja, und wenn ich dann vielleicht eine ne, ne Top 3 oder Top 5 habe, wo der Fachbereich sagt, Mensch, die sind ja eigentlich alle super, das trifft ja alles mein, meine Anforderungen, dann habe ich natürlich einen super Job gemacht als ja,
0: Einkaufsorganisator. Genau. Und dann kann ich immer noch die preiskräude holen und sagen, dann lass uns jetzt über den Preis.
1: Ja, genau, genau. Gehen, Aber ne? dann habe ich halt innerlich, bin ich das schon mal eigentlich äh, sauber.
0: Ja. Ja. Meine Wahrnehmung ist, ich weiß nicht, wie du das siehst, dass der Einkauf, also ne, immer abstrakt so der Einkauf, äh, sich auch ich sag mal ein bisschen selber schwächt, gerade wenn ich jetzt mal auf die Anbietergespräche äh, schaue. Ne. Wir haben immer mal wieder Fälle, auch bei uns, ja, wo wir merken, da ist einfach der Einkauf intern, also spielt sich stark in dem Sinne gegenüber den, den Beratungen oder gibt sich stark und ist natürlich auch so der Gatekeeper, das ist einfach nicht, wenn man auch natürlich zu Recht sagt, ne, nicht jede Beratung einfach so im Wildwuchs, Maverick Buying mäßig ja, überall einfach so seine, seine Fühler ausstreckt, versuchen die sowieso und gelingt auch hier und da. Ähm, wir merken aber auch, dass es Fälle gibt, wo Einkaufsorganisationen trotz einer Governance, wir haben letzte Folge über die Einkaufsstrategie gesprochen, beziehungsweise die letzte Folge zu diesem Thema. Ne, wir wollen ja zehn Tipps in Summe in, in dieser Reihe vorstellen. Ähm, Tipp 1 von zehn war, hab auch eine Einkaufsstrategie, wo du sagst, in welcher Rolle frage ich Beratung an und so weiter. Was ich sagen will, wenn ich das nicht mit Leben fülle, dass ich als Einkauf auch sein, das inhaltlich verstehe, dann erwecke ich im schlechtesten Fall bei, bei den Beratungen auch den Eindruck, na ja, das ist der Einkauf. So, der macht am Ende noch mal so die Formulare hübsch ja, und macht die Schleife dran. Aber der relevante Partner ist doch nicht Herr oder Frau so und so, sondern na, der, die Fachbereichsleitung. so. Warum soll ich jetzt zum Einkauf gehen? Na, ich habe hier den Shortcut und na, wir haben da vor fünf Jahren schon mal ein Projekt gemacht. Da stelle ich mich noch mal vor. Ja, da kennt man uns, die Foliensätze sind bekannt, Tagessätze, gut, der Fachbereich sagt, äh, oh, gut wird halt so sein, 10% Preissteigerung, merke ich selber. Ne? So, das heißt, wie siehst du das ähm, quasi, wie dieses Dilemma so ein bisschen aufgelöst werden kann, dass ein Einkauf auch nicht nur als ich sag mal, Teams-Meeting-Eröffner äh, und äh, so ein Grüßonkel, so, also, ne? ich überzeichne, dass jetzt wahrgenommen wird. Ja, also da ist es gar nicht so.
1: Mh, doch, teils halt auf jeden Fall, ja ich meine, das eine ist natürlich immer, äh, sich so ein bisschen zurückzulehnen und zu sagen, ja, es muss ja über uns gehen mhm. und meine Governance verbietet schon irgendwie Maverick Buying, wir probieren das irgendwie einzunorden und äh, ab und zu, also wenn wir so auf auf CPO-Treffen äh, äh, gehen und dann auch so ein bisschen sprechen, dann hört man das ja ganz viel, dass es auch darum geht, den Einkauf auch zu positionieren. Mhm. Mh, aber das sagt sich immer so einfach, am Ende muss man halt auch, wir leben in einer, ich sag mal, Dienstleistungsgesellschaft und man muss einfach auch einen Mehrwert bieten. Also es ist noch so schön, sich dann darauf zurückzuziehen und zu sagen, so, ich bin ja so eine Art Monopolist und ihr müsst das ja mit mir machen, ähm, ja okay. Aber die Frage ist, wie sehr wollen die haben die Leute noch ein Interesse überhaupt? Ja. Also die, wie sehr haben die im Fachbereich ein Interesse, mit dem Einkauf zusammenzuarbeiten, wenn der Einkauf am Ende eh nur viel Ja, Und insofern ist das eigentlich quasi die Verkaufsaufgabe, wenn du so willst, vom Einkauf. Ne? Wie positioniere mhm. ich mich? Da musst du einen Mehrwert schaffen ja. und quasi Mehrwert aufzeigen. Und das ist natürlich ähm, äh, ne, ne, ah, teilweise auch eine schwere Aufgabe, weil du so unterschiedliche Themen hast. Ja.
0: Ja, man sieht es ja, das ist ja ein bisschen so eine Sandwich-Position. Ne? Man sieht es zum Teil in Warengruppen, wo man sagt, da hat man das schon verloren. Also ich betreibe jetzt mal so ein bisschen im, im ich sag mal so Cloud-Einkauf von, von Lizenzen. Also ich meine, ne, da erwartet jetzt keiner mehr. Also nicht, ich erinnere mich noch zu Projekten, wo wir unterwegs waren, wo Lizenzen gezählt wurden und man sagt, Mensch, da muss der Einkauf jetzt mal den großen Rahmenvertrag verhandeln. Inzwischen gibt es Tools, ne, wo über Self-Services in dem Sinne auch IT viel mehr schon sozusagen diese Einkaufsrolle abgelöst hat. Ne? Es gibt, gibt Startups, wo ich meine ganzen ne, einzelnen, äh, weiß nicht, Miro oder Slack-Lizenzen quasi konsolidiere und dann auch da wieder ne, bessere quasi Einkaufskonditionen ähm, dann bekomme. Das heißt, da habe ich ja schon ein bisschen was abgegeben. Ich habe auf der anderen Seite, sozusagen, was ich eingangs sagte, die diese Vorstandsprojekte, wo man sagt, naja gut, da kriege ich halt den Auftrag, mache mal den Vertrag fertig mit Firma XY. Das heißt, mir bleibt ja in Anführungsstrichen nur so ein bisschen der Fokus, auf eben diese Warengruppen, wo ich tatsächlich diesen Mehrwert da, wie du sagst, erbringen kann und dann aber ja tatsächlich sowohl in der Verhandlung wie in der Qualitätssteigerung, aber auch so ein bisschen in dem organisatorischen Besserwerden von Ausschreibung zu Ausschreibung eben mich auch weiterentwickelt. Ich hatte letztens ein Gespräch, wo wir auch gesagt haben, häufig ähm, hat man das Gefühl, ähm, das war mit dem äh, Professor Dillmann, wo wir auch gesagt haben, häufig, dass auch der, der Reifegrad von Organisation im Einkauf von Beratungsleistung sehr stark mit den Ansprechpartnern zusammenhängt. Also wenn da eine Person weg ist, die das, das merken wir ja auch, ne, wo, wo dann quasi aus persönlicher Überzeugung oder Leidenschaft, so viel man Leidenschaft man entwickeln kann, so für das Thema Beratungseinkauf, ähm, dann bricht dieses Wissen auch so ein bisschen weg, weil das sind die eigenen Netzwerke und und dann sind wir wieder bei dem RFP-Template, was rumgeschickt wird. Genau, genau, ja
1: klar, also am Ende, so ist es halt People-Business und das ist natürlich auch auf, auf beiden Seiten so, ja. es ist nicht nur auf der Beraterseite so, am Ende ist es ja auch auf der, äh, quasi auf der einkaufenden Seite hm. und äh, wir reden immer viel von also ne der Fachbereich kennt Leute und und Beratungen kennen kennen Leute in den Fachbereichen und da kennt man sich aber äh, das gleiche gilt natürlich eigentlich auch in so einer in so einer Einkaufsrolle heraus ne wen möchte ich anfragen mit wem habe ich äh, gut zusammengearbeitet mit wem habe ich vielleicht noch gar nicht zusammengearbeitet oder nicht gut mhm. zusammengearbeitet. das gehört ja alles auch irgendwie irgendwie dazu mhm. und klar ähm, wenn ich mich äh, im Einkauf positionieren möchte dann muss ich einfach auch einen Mehrwert gegenüber dem, dem Fachbereich bieten und ähm, das liegt natürlich dann daran. Okay, nehme ich dem Arbeit ab, kann ich das gut durchstrukturieren äh, und äh, quasi ist, bin ich eine Arbeitserleichterung für den Fachbereich, wenn der externe Unterstützung braucht. Und ich glaube, es ist genau richtig zu sagen, ne, ähm, diese, diese Fleißarbeiten, äh, Lizenzen zählen etc. Das hast du da ja schon angesprochen. Ich glaube, das ist genau richtig. Ich muss mich von vielen ich sag mal nervigen, zeitfressenden Themen trennen, damit ich meinen Fokus auf genau diese Art von, ich sag mal, strategischerer Arbeit, Stakeholder Management, wenn du so willst, ja. in meinem eigenen Unternehmen, damit ich dafür Zeit habe, damit ich Zeit habe, die Fachbereiche zu fragen, hm, neulich habe mal gehört, ihr plant eine Ausschreibung, wie sieht's denn aus, wo seid ihr denn da? Ja, also ich muss aber quasi vor die Welle. Und das kann ich natürlich nur, wenn ich es auch schaffe, mein, ich sag mal, dieses nervige Tagesgeschäft auch so ein bisschen quasi wegzuautomatisieren, damit ich Kapazität habe für diese, für für dieses Vertriebliche, wenn du so willst. Ja, ja. total.
0: Und wenn ich sage, ich möchte auch verkaufen, dann ist natürlich die Frage, was kostet mich intern dann diese Leistung? Da ist man wieder bei der Frage, wie führt man auch eine Abteilung als als Cost oder Profit Center? Das ist, glaube ich, etwas, was natürlich viele Organisationen auch für manche andere, ich sage mal so, ne, sozusagen Admin-Funktionen, nenne ich jetzt mal, bewegt. Ja, Also wir haben auch erste Unternehmen, nicht erst, aber wir haben auch schon mit Unternehmen Kontakt gehabt und wir sehen es ja bei den ganz großen Global-Playern, die sagen Einkauf von Services, ja rufen Sie mal in Ungarn oder Singapur oder in Nashville an, weil überall da sitzen irgendwie Einkäuferinnen und Einkäufer und viele haben Punkt ne, EXT noch hinten dran, weil das auch Subdienstleister wieder sind, die da unterstützen, also Das ist ja auch eine Funktion, wo wo du sagst, wo konzentriere ich mich dann auch auf die Fälle, wo ich tatsächlich auch den Mehrwert erbringe, wo ich ein internes Wissen auch brauche. Und da, wir hatten auch mal Fälle, wo man gesagt würde, da lohnt es sich in Anführungsstrichen auch, dass der Einkäufer, oder die Einkäuferin drauf bucht, ja, so mhm. rein von, von der Arbeitszeiterfassung. Ne? Ja, klar. Aber ich meine, gerade bei
1: diesen globalen Themen, dann habe ich auch globale Rahmenverträge. Mhm. Also selten haben oder vielleicht mal mit einer ganzen Region oder so. Ne? Ich habe so einen EMEA-Rahmenvertrag mhm. und dann können, kann daraus einfach abgerufen werden. Ob das jetzt immer so im Zweifel super klug ist, weiß ich gar nicht so genau, aber so ist es halt einfach. Ja, Ja. also ähm, glaube ich, das ist am Ende, ja, da hat es vielleicht auch eine Einkaufsorganisation nicht geschafft, würde ich mal sagen, diesen Mehrwert aufzuzeigen, den es vielleicht auch braucht, um einfach regionaler, spezifischer einzukaufen. Das ist einfach eine gewisse. Ähm, ja, Unmündigkeit, die dann auch einfach akzeptiert wird, weil man sagt, wir konzentrieren uns ja eigentlich
0: auf, auf andere Sachen. Ja. Ne? Der, der Einkauf fokussiert sich auf andere Themen. Ja, und was man auch nicht vergessen darf, also, und wir merken es natürlich auch an Zeiten von, ähm, ich sag mal, steigender Anzahl von Tools, die auch den Einkauf von Professional Services erleichtern. Diskussionen von, ne, irgendwie äh, ChatGPT und ähnliches, wo man auch sagt, mit, ne, ich sag mal, vor, noch vor einem Jahr war das Google, wo man sagt, naja, der Fachbereich, hat schon mal gesucht und hat schon mal zwei drei Anbieter gefunden. Das muss man gar nicht ins Lächerliche ziehen. So, das ist natürlich eine Informationsbeschaffungsquelle, aber genau wie du eingangs gesagt hast, passt das wiederum in unsere Lieferantenstrategie. Sind das Lieferanten, wo wir auch sagen wir, abseits des SEO-Rankings und, und der Qualität draufgeprüft haben? Ja, da nutzt man White Label, ja, um, um sozusagen diese Qualitätsschicht vorzuschieben? Das kann man natürlich auch intern äh, lösen, ähm, aber ich glaube in Zeiten von vermeintlich schnellerem Zugang zu Übersichten und hallo ChatGPT, zeig mir mal die 20 besten Beratungen. Da findest du auch erstmal nur Generika, sage ich mal, weil die relevanten Projektinformationen, wie wir schon so oft gesagt haben, eben nicht oder nur sehr, sehr schwer öffentlich einsehbar sind. Und auch darüber kann man jetzt sagen, dass es in dem Sinne auch diese, diese Qualitätssicherungsleistung, die wir dir auch verkaufen, lieber Fachbereich. Ne? Damit du gar nicht erst googeln musst, sondern weißt, auch mit uns kriegst du eine gute, gute Ausbildung. Ja, genau, genau. Ich meine, das ist ja, also, haben,
1: haben wir ja schon auch öfters drüber geredet und ist ja auch in vielen anderen äh, Mündern quasi. Ja. ne, Also wie auch immer man diese AI nimmt, das wird halt, Quasi alle auf so 80 Prozent beschleunigen, aber dieses obere, dieses letzte Stück am Ende, das ist halt einfach Expertise, die man sich anders holen muss und mit der man auch arbeiten kann. Ja, Ja. also, äh, du kannst natürlich auch deine RFPs mit irgendeiner AI. Schreiben, gibt bestimmt super gut, aber am Ende ja. ist es halt auch sehr generisch. Ja. Ja, also klar. da, wo es wirklich, also ne, die feine Klinge, ja. so da, wo
0: es so auf die Details
1: ankommt, das kann man einfach
0: da nicht äh, abbilden. Und dann kriege ich halt auch generische und da kommen wir wieder so zum, zum Wissensvorteil, gerade in der Vielzahl der ähm, Ausschreibungen, die ein Einkauf dann begleiten kann, auch wieder zur, zur Mehrwertthematik, weil da habe ich dann eben als Fachbereich vielleicht einmal im halben Jahr oder alle ein, zwei Jahre mal mit einer Ausschreibung zu tun. In der Formulierung, ne, sozusagen, wo steht das Unternehmen in gewissen anderen Projekten, wie kann ich diese, diese sozusagen Anknüpfungspunkte da auch schaffen. Das kann mir auch so, ne, so Stand, was haben wir hier, ne, Juli 2023, auch noch nicht sozusagen der der Super-Algorithmus ne, ausspucken. Ähm, da ist es halt einfach so, dass es immer noch eine, sozusagen ein Erfahrungswert ist, ohne da jetzt zu altbacken zu klingen. Natürlich gibt es da auch Werkzeuge und es gibt tolle Ausschreibungstools, aber auch da ist es halt wieder Aufgabe dann, zwischen Einkauf und Fachbereich dafür zu sorgen, dass auch alle da mitspielen, nicht sagen, wir haben jetzt hier die Super Engine und ne, Rüdiger und Karl-Heinz, die haben letztens telefoniert und machen es dann doch direkt. So, Dann bringt mir auch sozusagen der ganze Prozess dahinter wenig. Ähm, Philipp, gibt es noch Ergänzungen von dir?
1: Ja, also, ich würde halt, also, die Frage war ja, muss man, muss man irgendwie ja, sag Sales mal, machen? Ja oder nein? Ja, ja, gibt Ergänzung. Also, ich wollte es einfach nochmal nämlich gerne zusammenfassen. Also, mhm. muss man, muss man Sales können im Einkauf? Ich würde sagen, ja. Aber man muss es auch eigentlich quasi auf jeder anderen Position im Unternehmen auch mhm. haben. Ja, man muss irgendwie einen Mehrwert bieten, damit andere gerne mit dir zusammenarbeiten. Und nicht einfach quasi darauf bauen, ja, ich bin schon wichtig hier in diesem Unternehmen, deswegen braucht es mich irgendwie mhm. noch. Oder auch nicht. Ja, mhm. und ich glaube. Äh, wenn man sich äh, Tools bedient, um einfach noch besser zu werden, so eine Ten Times Engineer oder irgendwie so, wie das alles so heißt, glaube ich, dann ist man auf einem guten, guten Weg und das gilt für alle Abteilungen in jedem Unternehmen. Ja, ob das jetzt die Marketingabteilung ist, die HR-Abteilung, irgendwelche äh, Forscher oder was weiß ich, ja, äh, Rechts-Syndikus-Anwältinnen äh, in Unternehmen. Ähm, benutzt die Technologie und positioniert euch und äh, quasi bietet allen Kolleginnen und Kollegen, äh, ja, quasi proaktiv Hilfe und Unterstützung so, ja. das Darum soll es ja eigentlich gehen. So, das ist ja der Mehr, diese Aussage in dieser, in dieser Folge.
0: Total. Ähm, danke dir dafür. Und ich glaube, wir haben jetzt sozusagen den zweiten Schritt hinsichtlich so Tipps im, im Einkauf von Beratungsleistungen äh, gegeben. Wie gesagt, äh, der, der erste Tipp war, äh, habe eine saubere Strategie im Einkauf. Wir sind jetzt konkreter geworden wie, Definiere ich auch ein RFP am besten gemeinsam zwischen Einkauf und Fachbereich? Der Einkauf positioniert sich dort eben auch mit seiner Leistung intern und muss eben um seinen Mehrwert auch in dem Sinne dann streiten oder, oder den auch verkaufen. Das nächste Mal, wenn wir in dieser Serie innerhalb des Podcasts sprechen, wird es darum gehen, an wen distribuiere ich denn am Ende auch dieses Dokument oder Tool, wo auch immer ich meine Ausschreibung mache am Markt, was ist da überhaupt der Markt, intern, extern, wie viel Wettbewerb braucht es da, also insofern werden wir in dieser Reihe weitermachen. Ähm, Philipp, ich danke dir ähm, an alle Hörerinnen und Hörer, wenn euch das gefallen hat, ähm, genau, wir freuen uns immer, gerade auch jetzt äh, zur Sommerpause, wenn ihr uns äh, auch vielleicht nochmal in ältere Folgen reinhört, abonniert, gerne äh, besser beraten auf äh, YouTube, Spotify, Apple Podcast, überall, wo es uns gibt. Wir machen im Gegensatz äh, zu diesen ganzen anderen großen Podcasts keine Sommerpause. Wir ziehen durch, insofern in der Hängematte, am Strand mit dann zwischen den Zehen, kann man uns hören. Und ähm, so, wir haben das auch unseren ganzen Beratungen äh, geschrieben. Ja, wenn man doch nicht loslassen kann mit der Beraterwelt, äh, dann äh, sind wir immer gut äh, auf die Ohren zu setzen. Insofern äh, bis nächste Woche und äh, genau, ein erstmal noch äh, genau. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann,
1: schöne Woche euch. Ciao, ciao.
0: Tschüss.